0: 交通事故による後遺症のため、ビールの道を一旦は諦めたものの、新たにオファーを獲得し、東海道ビールで奇跡の復活を遂げた、クラフトビール業界の風雲児、田上聡さん。伝説の男のカムバックを聞きつけ、ファンはお店に殺到。忙しい日々が戻りつつありました。再び日が差し始めた田上さんのビール人生でしたが、お店のある川崎では空に暗雲が立ち込め、辺りは薄暗くなり始めていました。クラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち。第3話、クラフトビールの未来を作る。このエピソードは、シーズン2、東海道ビール編の最終話になります
1: 。非常に勢力の強い台風15号が、この風石
0: を伴って、関東地方の沿岸に立ち上陸する恐れがあります。気象庁は、大雨や暴風、高波に警戒し、早めに安全を確保するよう呼びかけています。一夜明け、不安な思いを胸にお店に向かいます。お店は無事被害を免れましたが、千葉県の巨南町では大きな被害が出ていました。
1: 大雨のニュースというのはもう日本全国に流れたと思うんですよね。房総半島で大雨の被害がかなり出てると。そういうことになっていた時に東海道ビールのオーナーがよくそっちの方に行っていたんですよね。そそれででここにビールの醸造所があるとといいうことは知っていたんですよ特に付き合いもなくまあそういう状況近しい醸造所ではなかったんですけど鋸、まあ、南町が大変なことになってずっと停電していると。聞いたときに、もう停電というのは、もうビールにとってもう死なんですよね。正直言って。で、小さな醸造所をやっていたんで僕もね、状況は大体理解、理解というか想像はできるんですよね。まあ間違いなく困ってるし、もしかしたらこれきっかけで終わりなんてこともありえるだろうなと。ちょっとやっぱりこういう天才でそういう被害を受けるっていうのはやりきれないだろうなと思う
0: 当時の最高気温は30度を超える真夏日田上さん熱に弱いビールの状態が気にかかりま
1: したそれでなんとか、うん、自分にできる支援をしようと思いましたねで電話を通じなかったんですけどちょっと SNS とかを通じて連絡が取れまして、うん、でその時貯蔵してるビールとか発酵中のものとかは全部捨てますっていう連絡を受けたんですよね、うん、でまあ捨てるのは当然なんですよやっぱりあの悪くなったビールを出すっていうのは、うん、それをしないっていうのがまあプロですからね捨てるのは当然なんですけど、アイデアが浮かんで、この捨てるはずのビール、それを使って支援が受けられるんじゃないかなというのは、まあ、パッとアイデアが浮かんだので、まあ、もうちょっと待ってください、捨てるのは。僕らがうまく使いますからという、そういう話をして、まあ、最初は捨てるのを待ってもらったんですよね。
0: オーナーに相談の上そのビールを買い取り店内でチャリティーキャンペーンを実施することにしたのです
1: もう、えー、損してでも助けたいというそういう気概はですねみんなが一致したんですよねそれで助けようということになりましてで結局その貯蔵しているビールとかを全部瓶詰めしてくれというのをお願いしたんですよね瓶詰めしたら、その、劣化してしまったと、そういうことを伝えた上で、それを支援者に渡します。で、結局、売れない、売り物ではないということなんで、巨南町への寄付をしてもらって、500円寄付するごとに、1本差し上げますすよというキャンンペーンに切り替えたんですよねそれで寄付金をもらってまあ結局買ってるのと同じようなものなんですがまあその大量に瓶詰めしてもらったものをこの川崎と鋸南町でアクアラインで橋でつながってますからそれで車で取りに行って何百本ずつですけど川崎に持ってきて、皆さんに寄付と引き換えに、その配っていったという、そういうキャンペーンですね。
0: このキャンペーンは、思った以上に反響を集めまし
1: た。もう反響がすごかったんですよ。あの、SNS、レベルが違う反響でしたね。もう、なんか、こういうことが起こるんだなというレベルで。例えば、そういうキャンペーンをやりますという投稿をして、その投稿をしたその日にですね、えー、何人かの方が開店を待っててくれたんですよ。もうその開店時間に合わせてじゃなくても、あらかじめ待っててくれて、しかもそれはうちの常連さんとかじゃなくて知らない人だったんですよね。知らない人どっから来てくれたのかとかそういうのを聞きませんでしたけど待ってててくれれすすごい感謝をされたんですよねとりあえず、まあ、間違いなく廃棄分はお金に変えることができましたし、うん、プラスその後ですよねやっぱりそんだけ、まあ、いわゆるバズっていろいろニュースとかでも放送してもらいましたし寄付をする人じゃなくてうちの店でも置かせてくれとそういう人がいっぱい現れたんでもうあっという間に消えましたね
0: 醸造所を運営する苦しさを人一倍分かっている田上さんだからこそ踏み切れたプロジェクト多くの共感を生んだことは納得がいきますね
1: やっぱり。皆さんどう助けていいかわかんなかったんですよね。被害状況はありましたけど、自分ではどうすることもできない。助けに行くこともできないんですよね。皆さんがその屋根を直せるわけでもないですから、うん、そういう状況でどうしたらいいかわかんないけど、なんか支援したいなという気持ちはあって、それがすごく支援しやすい形を僕が提供できたんだなと思ってますね。
0: 去年町を救うチャリティープロジェクトから3年の月日が経った2021年、田上さんにはある思いが渦巻いていました
1: 。この業界、能力のある人はすごくいるんですよ。で、他の仕事をやっていたら必ず金持ちになっていたという、そういう人たちも、もうこのやりがいだけでやってるという。もちろん貧乏してるまでは行きませんけど、ちょっと能力と入ってくる稼げるお金と、それが釣り合ってないんじゃないかなという思いが、まあ昔からあったんですよね。で、それって結局、今は、あの、我々は業界を作ってきた側ですから、あの、楽しくやっていたんですけど、これかから入る若い子とかその新しく入ろうとする人たちに、うんまあ、希望が見せられないということにつながっていきますしこのままだと確実に業界は衰退していくだろうなとそういう危機感から行動を起こしてますね
0: クラフトビール業界を変えたいそんな強い思いから新しいプロジェクトを立ち上げたのです。
1: もう簡単な話ですよあの、ビールを高く売ると。まあ、高く売る、それは当然、あの業界的にいいことなんですけど、突然、じゃあ、うちのビールを高くしますと。20% 上げますと、まあ。そういうこと言っても、そんなことはうまくいかないので、まあ、特別なビールを提供しますと。間違いなく自分の名前をかけて、特別なビールを作る。だから高く買ってくださいとそういうことをしようと思いましたね
0: コンビニに行けば大手メーカーのビールが数百円で買えるこの時代あえて3本で5000円というラグジュアリーなビールで市場に打って出ることにしたのです
1: やっぱりビールって地位が低いですよねうん。同じ発泡でもシャンパンは高高いででですよねシャンパンパはは級料理店でも出せるお酒でビールは違う
0: クラフトビールをシャンパンやワイン日本酒などに匹敵する高級なお酒にシフトさせたいそういう思いから999本限定で最高のクラフトビールを作り上げたのです。
1: とりあえず私が精魂込めて作って完璧なものを仕上げます特別な材料も特別な熟成期間もないですただ私が素晴らしいものを作るんで買ってくださいとそういうことをしたかったんですよねですのでピルスナーというもう本当にシンプルなお酒があるんですよねすっきりとしたもの。まあ、そういうピルスナーで最高のものを作りますという触れ込みで開発しましたね
0: 。こうして出来上がったのがプレミアムピルスナーアンター口サイト2021。この商品名には元物理の講師ならではのストーリーが詰まっていました
1: 。アンター口サイトっていうのはまあ別名で南極石とかって言うんですよね。南極で見つかった鉱石。まあ、要するに宝石なんですけど、とても綺麗な鉱石なんですけど、それが常温では液体なんですよ。で、南極で見つかった時は当然、まあ宝石のような形をしてるんですが、それがまあ当然手に取るとかそういうレベルじゃなくて普通の日本のこういう気温では液体になっちゃうんですよね、うん。こういう自然石で常温で液体になるっていうのはまあ氷っていうのも一応分類としてはそうなんですけど氷それから水銀これはもう大昔からあったわけですけど南極石そのアンター口サイトというのは日本人が発見したんですけど、そんなに歴史があるものじゃないですよね。氷、水銀に続いて、3例目として発見されたものですね。ということで、そのタイトルに込めたのは、飲む宝石といいますかね。こういうゴージャスな、高価なイメージというか、そういうイメージにぴったりな名前が付けられたと思いますね。はっきり言いますけど、僕は自然科学とかそういう分野に関してはもう莫大な知識を持ってますからね。うん、理科教師としての強みが生きたなっていうところですね
0: 。満を持して発売したアンタークチサイトは3本セットで5000円という価格設定ながら初回999セットは完売。その後発表した第2弾も完売と大成功を収めています
1: 。えー、やっぱり作ってみて、あの、すごいプレッシャーがかかるんですよ。普段の倍近い値段で売ってますので、もう一切手は抜けないし、完璧に、あの、不安の要素は一つもないものを作り上げたわけですよね。で、自分としてはそういうのはすごく楽しかったんですよ。で、第2弾も発売しましたけど、やっぱりそんだけ高いと批判も起きますよね。生半可なものを作ると。それでも特別なものを作るっていう、そういう状況はすごく自分の成長にもなりましたし、で、そういうもの、特別なものを作りたいって人が現れて作ってくれたら、やっぱり楽しいですよね飲み手としても
0: クラフトビール一杯にかけさまざまな挑戦を続ける東海道ビールの醸造技師田上聡さん最後に今後の抱負を伺いました
1: あの腕を磨き続けるとかはもう当然ですねうん今作ってるビールも自分の中ではもうほんと完成したっていう実感はまあ今だけじゃなくてずっと持ち続けてるんですけどその中でもなお欠けているものがこうなれば改善できるっていう事柄がちょいちょい見つかるんですよ。で改善されていくんですよね。つまり完成でもうこれで一番てっぺんだと思っててもその上があるんですよね。そういう作業を続けていくっていうのは当然まあでもプラスやっぱり一番思うのはクラフトビール界のパイを広げるというか受け止める顧客の層を分厚くしていかなきゃいけないなというのはありますね。うん、今なんかクラフトビールブームとか言われたりしますけど、それでも業界にいる実感としては、一般の人にはまだ認知されていないというそういう実感です。ちょっとそこら辺を広げられたらなぁとは思いますね。
0: それでは、アンターチサイトを特別にご用意いただいたので、飲んでみたいと思います。5000円ってすごい。美味しい<笑>ねえ。え一口飲んだ後に、いろんな香りとかいろんな味がこう、どんどん出てくるので、一気に三口ぐらい飲んでしまったんですけど、ずーっと鼻に抜ける香りが、どんどん変わっていくんですよ。なので、なんだろうほんとにずっと飲めちゃうというか、クラフトビールを飲んだことない方とか、ちょっと苦手だなって思う方でも、すごい飲みやすいビールだなって思いました。飲んでて。あ、あとすごい泡が長いですね。うわ、すごい。うわ、これはなんか、5000円の価値があります。はい。田上さんのことをこういろいろ調べたりとかなんかこう遊び心がある方なのかなって思いましたもともと物理の講師をされててそこからこうビールの世界にっていうのが私ももともと普通に大学生として過ごしていたので何かやりたいことを見つけてそこに全力で突き進むっていう姿勢が素敵だなと私ももっともっと頑張らなきゃなと思いましたねクラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち今日はここまでまた次回この番組でビールの美味しい物語を堪能しましょうお相手は倉島カレンでした。今回番組内で登場したビールは、ポッドキャストの番組詳細欄に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。また、番組の配信を聞き逃さないためにも、番組のフォローをお願いいたします。